0: Slyšíme, slyším, slyším. To je taková fráze, kterou někdy říkáme taky doma. To je jedna naše tradice, folklor domácí. Hláte tu pohádku o tom zajíčkovi a vlk. Nu pagadí, jen počkej. Tak ten vlk mu tam říká, Nu pagadí. A on říká, slyším, slyším. Takže se slyšíme, takže vítejte. Dnešní večer my otvíráme sérii Vánoční a dnešní téma nese název Jak udělat Vánoce smyslu A základním tématem dnešního kázání bude otázka, jak budu prožívat letošní a možná i další Vánoce. Já udělám takový pokus. Pojďme všichni zavřít oči Ráno se mohla kontrolovat, dneska nemůžu, teďka večer nemůžu, protože vás nevidím, ale pojďme zavřít oči. Teďka si představte nějakou vánoční atmosféru, trochu. A já řeknu slovo Vánoce. Co se vám vybaví, jaké obrazy vidíte, jaké myšlenky vás napadnou, jaké pocity to ve vás evokuje A nechme pořád oči zavřené a pojďme do nějakých vzpomínek, jak si prožil loňské Vánoce. A nebo několik posledních Vánoc, posledních letech. Tak, můžeme otevřít. Vybavil jsi z krásné chvíle, chvíle klidu, pohody, krásné chvíle se svými nejbližšími. A nebo jsou pro tebe Vánoce stejně jako pro mnoho Čechů svátkem? Přejídání, obžerství, stresu a nervozity. To nechám na vás. Každopádně já tady mám několik faktů z průzkumu v České republice, kde se ptali respondentů, jak budou trávit letošní Vánoce. A skoro tři čtvrtiny Čechů věnují takzvaně během Vánoc, gaučinku. Víte, jste někdy ten pojem, to, že ležíte na gauči a třeba se díváte na televizi, jako gaučink, jo, nebo noviny, Takhle. Více než třetina lidí uvádí, že bude o svátcích na mněko a 7% Čechů přiznalo, že bude na mol. Vánoce na Facebooku bude trávit 11% mladých. Takže obecně můžeme říct, že oslavy Vánoc v České republice jde popsat několika slovy, jak uvádí statistika. Nákupy všeho, co se dá. Úklid domácností, pečení cukroví, svátky, přejídání se. A mně se hodně líbil jeden vánoční fejeton, který nesl název Zrušte Vánoce dřív, než z nich zešilíme. Takže možná, že když jsme tady dělali ten pokus, tak ty jsi vybavil krásné vzpomínky a užíváš si Vánoc v pokoji, klidu. Opravdu oslavuješ narození Ježíše Krista jako zachránce a Ježíš je centrem všeho a máš smysl v těch přípravách a v tom užívání užívání si štědrého večera. Třeba už neprožíváš stresy z nákupů a neplníš vysoká očekávání, že musíš, že musíš mít napečeno těch 78 druhů pečiva, protože když to nebudeš mít, tak celý rok to budeš mít na talíře od svojej maminky, tchíně, sousedky. Ale možná, že to tak není a možná, že i ty si mezi tou skupinou lidí, do které patřím i já, kdy bojuju každý rok s tlakem obchodníků, se stresem, s nervozitou a někdy mi úplně unikl některé roky ten pravý smysl Vánoc. A na konci těch Vánoc jsem byla vyřízená, říkala jsem si, díky bohu, že skončili. Takže já bych rada nabídla takové čtyři jednoduché kroky, které mohou udělat letošní i ty další Vánoce mnohem příjemnější, smysluplnější, prostě Vánoce, na které budeš rád nebo ráda vzpomínat. A tady máme takový adventní věnec. Většinou tradice říká, že každou neděli se zapíná, zapaluje jedna svíčka a my dneska zapneme, zapálíme všechny čtyři. By vám to připomnělo ty čtyři otázky, které nám můžou Pomoci najít ten pravý smysl těch Vánoc. Takže prvním krokem je základní otázka, která nám může pomoci vyřešit a předejít zklamání, chaosu, vyřešit předem mnoho, zbytečných, nebo předejít předem mnoho zbytečným konfliktům nebo zažívat depresi z toho, že se nesplněla naše očekávání. A ta první otázka zní, co doopravdy vlastně chci. Jak opravdu chci Vánoce prožít? Co opravdu chci? V Bibli se popisuje jeden příběh, kdy slepý člověk, Bartimeus, volal na Ježíše, který zrovna procházel se zástupem lidí a volal Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou slepý, žebrající člověk, volá k Ježíši. A Ježíš si ho nechal zavolat a zeptal se, co chceš. Co chceš, abych pro tebe udělal? A všichni víme možná, nebo jsme četli, že Ježíš je Bůh a člověk zároveň. A vidíme příklady v Bibli toho, že on věděl všechno, co je v srdci člověka, aniž ten člověk by cokoliv řekl. Takže Ježíš musel předem vědět, co ten člověk pravděpodobně bude chtít. Bartimeus byl, byl v Jerichu, a to bylo vlastně město hříchu. A ostatní židé byli přesvědčeni, že slepota je boží trest za hříchy lidí. Takže on prožíval. Přestože byl pravděpodobně uh, synem nějakých uh, důležitých a vážených lidí, protože to znamená Bartimeus, to jméno, tak prostě žebral někde, protože prostě přišel o zrak, byl slepý a nejenom, že neviděl, nemohl pracovat a vydělávat si, ale ještě navíc vlastně pocitoval tu hambu, protože všichni ostatní si mysleli, že on za svoje hříchy pyká. Takže co jiného by takový člověk mohl chtít, než být uzdravený. A přesto se ho Ježíš ptal. Co chceš, abych pro tebe udělal? A Bůh ví opravdu všechno. Dokonce než když přistoupíme k Bohu, abychom se modlili a prosili o něco. Bůh ví předem, za co budeme prosit. A když jsem si říkala, proč Ježíš se ptal? Když to přece musel vědět. Dokonce mnohem lépe než Bartimeus. Protože Vědomila jsem si, že když se mě někdo zeptá, co opravdu chci, tak si musím nějakým způsobem vytřídit svoje myšlenky. Musím si zhodnotit a porovnat svoje priority. Musím se rozhodnout, co je pro mě v té chvíli důležité a co méně. Takže Ježíš se ho ptal, co opravdu chceš. Takže myslím si, že ti hodně pomůže, když si řekneš a odpovíš si na otázku, co opravdu chceš o Vánocích. Jak bys chtěl Vánoční svátky prožít? Opravdu podle svých představ. Co nebo kdo má být centrem tvých Vánoc? Centrem všech plánů, příprav, tvých financí, tvého jednání, tvého chování. Jsem si uvědomila, kolikrát, když jsem třeba nakupovala v těch velkých obchodních centrech dárky a všude byla ta vánoční a vánoční atmosféra, ale zároveň tam byl tak silný, silně zastoupený ten stres, že lidi byli nervózní, tam se někdo třeba pohádal, protože předběhlo v té frontě. Vánoce oslavují narození spasitele Ježíše Krista. A pokud si věřící, tak nemusí být pro tebe centrem jenom nákup dárků, příprava večeře, úklid a předávání těch dárků. A když už si to ujasníš, mluv o tom se svými blízkými. Mluv o tom s těmi lidmi, s kterými budeš trávit Vánoce. S manželem, s manželkou, se svými přáteli, se svojí rodinou. A buďte otevření a upřímní sami k sobě, sdílejte svoje přání a svoje touhy. Definujte si, co je pro vás opravdu důležité a co méně. Domluvte se na tom, co je dobré pro vaši rodinu. A řekněte si, jak chcete opravdu prožít Vánoce. A když si tohle to vyjasníte a vysvětlíte vzájemně, tak to může předejít různým nesplněným očekáváním, já jsem zmiňovala. Protože tam, kde je to objasnění, vysvětlení, ta 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 jasnost a srozumitelnost, tam může přijít jednota, tam může přijít schoda. A kde je schoda a jednota, tam vždycky přijde radost a pokoj. Takže rozhodněte se a buďte upřímní, co chcete dělat v tom vánočním čase nebo v těch přípravách předtím nebo během štědrého dne. Co chcete dělat se svými dětmi, přáteli, jak chcete oslovit sousedy, komu chcete pomoci. Jestli to je o tom dát někomu dokonalé a drahé dárky, aby si řekli, ty o celý rok, ty se na tebe dívali pochválně a byli ti vděčný do konce života a každý rok ti psali poděkování, díky za tam ten dárek, to mě fakt jako... Teďka jsem si vzpomněla, uh, znáte Miloša Kopeckého, toho herce, On byl známý tím, že byl opravdu strašně lakomý a nikdy nedával nikomu dárky. A jednou, přidal jednomu, tam vyprávěl jeden herec, že mu dal jednou dárek k Vánocům. A on byl úplně šokovaný, že dostali knížku od něj. A potom zjistili z druhé strany, že ten výtisk byl zdarma. Takže, co je pro tebe důležité? Dokonalý úklid, jídlo, cukrový, stromek, výzdoba, dokonale krásný byt a dům, nebo něco jiného? Jeden citát říká, nejdůležitější věci nejsou věci. A mě se ten citát hrozně líbí. Ty nejdůležitější věci v životě nejsou věci. A já se pamatuju na jedny uh, z nejkrásnějších Vánoc, když jsem byla vlastně těhotná s Benjaminem. tak uh, plánovaný vlastně termín porodu byl někdy v lednu nebo no na konci ledna, ale oni nám vlastně řekli už v listopadu, že budu muset jít k předčasnému porodu. Takže se nám Benjamin narodil 30. listopodu, přišli jsme domů si týden nebo dva před Vánocema, takže se nestihly všechny přípravy, nestihly se všechny dárky, nestihlo se napět cukroví. museli jsme hlavně udržovat teplo v našem domě, protože byl předčasně narozený. A to to je jedno z nejkrásnějších Vánoc, protože jsme si Benjamína oblíkli do těchto vánočního oblečku a měli jsme ho pod stromkem. To byl náš vánoční dárek pro celou rodinu. Neplánovaný, Bůh nám ho dal jako opravdový požehnání a jako opravdový vánoční dár. A do dneška si ho užíváme. On je prostě mazlíček celé rodiny. Prostě to není den, aby si ho všichni neopusínkovali. Takže pomož svoji rodině udělat ty Vánoce letošní smysluplné, aby aby rádi na tyhle Vánoce vzpomínali. Tolik věcí si bere naší pozornost během celého roku, a zvlášť o Vánocích. Ale chceš, aby Ježíš byl v centru všeho? Jestli je Ježíš ve tvém životě centrem během celého roku, tím spíš by měl být o Vánocích. Ne únava centrem, ne stres, přečerpání účtu, ale čas s rodinou, láska a pokoj. A možná si říkáš, jo, tak já si to naplánu, dokonce jsem tam na tom shodnem, dokonce už jsem to někdy i zkoušel, ale prostě potom jdu do obchodu a ten stres na mě padne, začnu prostě zase bláznit a stresovat se, nebo potom vidím sousedku, která prostě měje v okna už po šestý, jakoby během týdne, a je mi to prostě blbý, no, tak je umejou teda po čtvrtý. No nebo jsou různé tlaky, které každý má v rodině, různé tradice si nese a některé z těch tradic nebo zvyků vysávají tvoji energii. Takže je tady taková jedna rada, která ti může pomoci. Když se jeden australský psycholog Alan Richardson provedl takový experiment a on vzal skupinu basketbalistů, kterou rozdělil na tři skupiny, a byli otestováni ty třisty muži vlastně, v každé skupině v hodech na koš a jejich výsledky byly zaznamenané. První skupina potom každý den 20 minut hody na koš trénovala. Druhá skupina si na, na ty hody na koš pouze představovala, prostě si je vizualizovala, dělala gauching ležela na tom gauči třeba. A jenom si představovali, jak teda tam míří a jak prostě hází ten, koš, ten, ten míč do koše. A třetí skupina vůbec netrénovala. A výsledky byly velmi zajímavé. Třetí skupina, která nedělala vůbec nic, měla nejhorší výsledek. První skupina, jak se dalo čekat, se zlepšila o 24%. Ale hodně zajímavý je výsledek toho hodnocení té prostřední skupiny. Ta druhá skupina se zlepšila o 23%, aniž by se za celý měsíc dotkla basketbalového míče. To znamená jenom o 1% méně než lidé, kteří trénovali každý den. A já vás ještě povzbudím. <laughs> protože podobný experiment se dělá s posilovnou. Skupina lidí posilovala každý den a další skupina to jenom vizualizovala. A rozdíl byl jenom několik málo procent. To je pozbuzující. <skupina> Takže jestli si vezmeme výsledky a inspiraci tohohle průzkumu, zkus si představit, jak budeš ty Vánoce trávit. Jak sedíte u toho štědrovečerního stolu? S kým je trávíš? Jak trávíš celou tu přípravu Vánoční? Představuj si to, vizualizuj, připrav se. Rozhodni se, jak chceš trávit Vánoce a přehrávej si to v mysli. A to ti potom může pomoci odolat tomu tlaku obchodníků, jejich marketingu, těm tradicím, které tě svazují a vysávají a zvyků v rodině, které nepřinášejí vzájemný soulad, ale naopak působí konflikty nebo nervozitu a tak dále. Takže i kdyby se ti splnila ta představa z 80-70%, říká se myš na měsíc, aby se zasáhl tu nejvyšší horu, tak je to pořád dobrý. Pojďme k dalšímu kruku, který nám pomůže udělat Vánoce smysluplné. Jan 3.16 říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Bůh dal. Bůh se rozhodl být radikálně štědrý. Bůh stvořil svět. Bůh stvořil zahradu, nádhernou zahradu pro člověka. On dává vždycky to nejlepší. Bůh je tak dobrý a tak laskavý a tak strašně hodný, že si to nedokážeme ani představit. Vždycky tě bude milovat, ať se děje, co se děje, ať ať všichni, ať ať se děje cokoliv napravo, ať se hroutí cokoliv nalevo, Bůh je stejně s tebou, vždycky tě bude podporovat, vždycky tě bude povzbuzovat a nikdy a nic tě neoddělí od Jeho lásky. Nikdy a nic tě neoddělí od Jeho lásky. Vždycky bude kopat za tebe a za tvůj tým. Takže Bůh je... Radikálně štědrý. On se podíval na svět, viděl potřebu a reagoval na ní. Takže ten druhý krok a druhá otázka, kterou ti navrhuju, jak můžeš udělat svoje letošní Vánoce smysluplnější je, mohu i já někomu pomoci? Je někdo kolem mě v nouzi? Má nějakou potřebu? Jaké místo má štědrost ve tvém životě a v období Vánoc? Ono to není jenom o penězích. Můžeš být radikálně štědrý v penězích a finančně, když vidíš nějakou potřebu. Ale můžeš reagovat na potřebu, když vidíš kolem sebe člověka, který něco potřebuje, Tvoji pozornost, tvoji lásku, obětí, nebo to jenom, že ho vyslechneš, nebo to, že mu řekneš o Ježíši, že překonáš svůj strach, že ho pozveš na VIP akci příští týden, že přemůžeš svůj ostych a co by si pomyslel. Protože když někdo najde Ježíše, to je to nejlepší, co mu můžeš dát. Nic lepšího už neexistuje. Je to stejné, jako když bys svěděl o léku na rakovinu, Neřekneš to všem. Kdyby jsi věděl, že existuje nějaký lék na rakovinu. Tak bys to prostě sdílela na Facebooku, často mu říkám fakebooku. Prostě cokoliv bys udělal, aby se to lidé dozvěděli, protože ti to je přebytí bylo líto. A Ježíš je mnohem lepší než lék na rakovinu. Takže naše kultura společnosti. Totiž není o štědrosti. Dneska slyšíš, když musíš, tak musíš. Prostě urvi si pro sebe. Snaž se. Mluví se o takzvaně zdravé agresivitě manažerů ve firmách. Pokud nejsi zdravě agresivní, nedostaneš vysoký post. Protože potřebuješ prosadit věci pro svůj záměr, pro svůj tým, pro svoji firmu. Není dneska módou být štědrý nebo dávat. Ale Bible, která překonala tradice a historii, říká, že požehnanější, lepší, příjemnější, spokojenější je dávat než brát. V jedné knižce se mluví o tom, jak být šťastný a když se jsem to tady zmiňovala, ale opravdu se zjistilo, že lidé, kteří hledají svoje štěstí, ho nikdy nenaleznou. Ale lidé, Přišlo se na to, dělali se prostě rozhovory a prognózy, ale lidé, kteří hledali štěstí ostatních, byli ve svém životě šťastní. Protože štěstí, vlastní štěstí je vedlejší produkt toho, když hledáme štěstí ostatních lidí. Vzpomínám se, jak jsem četla jeden příběh, byla to jedna rodina, byla maminka svobodná, nebo tatínek jim zemřel a ona měla asi čtyři čtyři děti, takže ona vyškudlila a prostě našetřila nějaký peníze a jeli vlastně nakupovat dárky a každý dostal nějakou malou částku a měl, měl za to koupit dárky pro ostatní, pro tu rodinu. A jedna holčička přišla jenom s nějakým pitlíčkem, tak je jedna dcera, přišla s pitlíčkem nějakého cukroví. A ta maminka se strašně rozlobila, ale říkala, že to teda bude řešit potom až doma. Kam teda ty peníze, proč za všechny peníze koupila jenom jeden pitlík cukroví? A když se potom jí ptala, co si s těma penězma udělala, tak ona řekla, že v tom obchodním domě byl velký, strom Vánoční a pod ním byly lístačky dětí z dětského domova, kde vlastně bylo přání, co si přejou k vánocům. Děti, kteří, které nemají rodiče, žijou v nějakým ústavu. A že tam nějaká holčička psala o tom, že by si přála panenku s dlouhejma vlasama. A ta holčička říkala, maminko, tak já jsem jí tu panenku koupila, protože Ona nemá vůbec nic, ale my máme aspoň jeden druhého a my máme to, co potřebujeme. A ta maminka si uvědomila, jaké srdce má ta dcera a věřím, že ji to muselo hodně dojmout. A ta holčička byla šťastná a celá rodina byla šťastná, že mohla někomu pomoct. Takže tvoje štěstí je vedlejší produkt toho, když ty děláš šťastným lidi kolem sebe. Takže my rozumíme Vánočnímu příběhu. My nemusíme se podat tomu tlaku a trendu a módě toho, že musíš si urvat pro sebe, jinak tím se nezbyde. Takové přísloví, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. (laughs) Takže my rozumíme Vánočnímu příběhu. My rozumíme, my jsme poznali, co Bůh udělal v našem životě a Pojďme udělat něco pro to, aby lidi i kolem nás mohli poznat, že Bůh dal to nejlepší. Můžeme být štědří v našem sousedství, ve škole, v práci. Pojďme se podívat na video. dát lásko i bez čiba. Můžeme o Vánocích prožít příběh lásky, naděje a pokoje. Takže já mám pro vás další otázku k myšlení. Možná tady ještě jenom zmíním svědectví, který mi říkal Ben. Můj manžel je cizinec a když přijel vlastně z Ghany, tak... Když byli Vánoce, tak všichni jeho spolužáci a studenti odjeli domů na Vánoce. A cizinci, bo on, vlastně zůstával sám na těch kolejích a říkal, že on chodil do církve, byl je křesťan, byl křesťan už tehdy, a říkal, jak ho vždycky potěšilo a bylo to hrozně fajn, když ho, nebo vždycky, každý rok ho někdo pozval k sobě domů, aby trávil s ním ten štědrý večer. Že on nemusel trávit štědrý večer sám, Bez rodiny. To je to něco, co ovlivní váš postoj potom po celý život. Takže pojďme k další otázce, která vás může inspirovat. A to je, jakou vzpomínku na Vánoce si pro budoucnost vytvořím? Vytvoř si nějakou tradici, nějakou vzpomínku, na co budeš rád vzpomínat. Co je tradicí ve tvojí rodině? Co je tvým, nebo vaším folklórem ve vaší rodině? Čemu se jako manželé, partneři, nebo rodina, nebo jako přátelé smějete a nikdo jiný tomu nerozumí? Jan 1.14 říká, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás, Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Bible říká, že Ježíš, Ježíš Kristus je to slovo, že Bůh stvořil zemi skrze slovo. A to slovo se stalo tělem. Slovo přebývalo mezi námi. Během roku si rozptýlený, děláš tolik věcí, tohle, tohle, Použij něco, co se stane tradicí nebo pomníkem. Něco, na co prostě budeš vzpomínat. Něco, co řekneš, je tohle bych chtěl příští rok udělat znovu. Nebo děti. no je, to se mi tak líbilo, uděláme to znovu. Nebo tvoje manželka, je a koupíš mi ty zlatý náušnice, na hrdelník. Ještě jednou. Náhrdelník, všechno. Jsou prostě. prostě. Briliantovou koupíš mi znovu a další rok znovu. Udělí nějakou tradici na kterou máš, (laughs) nepřečerpej si svůj termín, kreditní, karty a tak dále. Udělejte si své vlastní rituály a tradice, něco, co vám nikdo nevezme. Když lidi umírají na smrtelné posteli, tak neříkají, že jsem nestihl ještě odpracovat tohle a že jsem nestihl tady ten plán a další pětiletku a tu vizi, kterou jsem tam měl. Ale říkají, proč jsem netrávil víc času se svými dětmi, se svým partnerem? Proč jsem nebyl víc času se svojí rodinou? A tohle jsou vzpomínky, které tě budou naplňovat příjemnýma a budou ti dávat energii a povzbuzovat tě do dalších let. Máme různé tradice v naší rodině. Jedna třeba z tradic je, že když třeba ráno... Třeba v sobotu, když se konečně celá rodina ráno sejdeme, tak máme teplé snídaně. Ben vždycky dělá vajíčka. (laughs) Plus další. Takže já se můžu v sobotu trochu vyspat a Ben vždycky připraví opulentní snídaní s dětma a tam si povídáme a dlouho jíme nebo naše obědy a večeře jsou vždycky dlouhý, než každý vždycky řekne. Někdy jsem si říkala, že kdyby, na, kdyby nás někdo viděl a slyšel, no tak takový hluk prostě takový v úlu, všichni prostě když skáčou, skáčou do řeči a tak dále, tak to je třeba taková jedna naše tradice. Nebo další tradice, tu už jsem tady zmiňovala ráno, je, že když má někdo u nás narozeniny doma, tak ještě než on vstane, tak my všichni Uh, prostě vstaneme dřív, vstoupneme si k té jeho posteli v těch pyžamech <laughs> a všichni zpíváme hodně štěstí a dostane nějaký dárek. Takže uh, kromě potom jako je oslava ještě a tak dále, takže uh, teďka právě Betinka je už je 8, takže v nás to pamatuje, a ona měla mít druhý den narozeniny a říkala, maminko, já se tak těším já můžete na narozeniny, budete zpívat hodně štěstí a zdraví. Že už to i očekávala. Je to něco, co se tím dětem líbí, co očekávají. Jedna třeba ještě z našich tradic vánočních, je, že když se sejdeme jako rodina, naše rodina, nás je šest, plus maminka, tatínek, moje sestra s manželem, tak já napeču, že jo, prostě udělám rybu a salát a polévku, poz, že jo, je zveme, ale všichni ostatní udělají to samý a přivezou to. Takže potom máme teda plný stůl těch různých druhů salátu a různých polévek a různých řízků a ryby a ochutnáváme to a chválíme toho druhého a tak jako trošku i soutěžíme. Ale jako jenom tak, jako a já jsem v loni jako vyhrála s polévkou. To jsem ne, to je přece jedno, všichni vaříme dobré polévky. Ale jako jsem si říkala, to je hezký. Byla jsem tak ráda. Takže vytvořit nějakou tradici, jdí někam s dětma, řezat vánoční stromek. Znáte tu reklamu? Nemusím nebo jde někam krmit zvířátka, nebo nebo si jete někam projít. Jsou různé tradice, které vám můžou zpříjemnit a udělat Ježíše centrem té tradice. Tak, a poslední, přicházíme už k poslední otázce, která vás může inspirovat k tomu udělat si smysluplnější Vánoce. A to je otázka, co inspirativního si mohu přečíst. Během roku jsme tolik rozptýlení a máme tolik podnětů, ale zkus si najít klid a čas a něco inspirativního si přečíst. Něco pozbuzujícího. S dětmi, s partnerem. Něco, co tě obohatí, co povzbudí a co potěší tvoji duši. Nějaké biblické příběhy s dětmi, nějaké krásné leporelo. Protože tím, nasměruješ svoji mysl na nějak, nějakým, nějakým směrem. Můžeš si udělat horký čaj nebo horkou hrušku, to si dělám já, je to hrozně dobrý, to jenom svaříš jako džus, nebo tady to troškou vody a sváříš to s nějakým kořením a, s hřebíčkem, badyán s kořice. Sadni se na nějaké křeslo nebo do postele a přeště si něco, co tě prostě potěší. Pokud nečteš nebo běžně e, nemáš moc rád knihy, třeba e, já si stahuju aplikaci Uversion a tam je třeba vánoční plán čtení, že každý den ti to připomene a připomene nějaké verše, které se týkají Vánoc. Můžeš třeba dostat úplně nový pohled, možná si říkáš, a ten příběh už jsem slyšel stokrát, no prostě se narodil Ježíš, v ale Bůh ti může dát úplně nové pochopení. Třeba myšlenka, že Ježíš se narodil v chlévě. Proč v chlévě? Proč se nenarodil boží syn v nějakém excelentní porodnici té doby, u nejlepší porodní báby v Izraeli? Protože Bůh tím dával symbol nebo že Ježíš je přístupný, že Ježíš je pro všechny lidi. Bohaté i chudé, i ty nejposlednější a nejchudší. Takže čti ten příběh, připrav své srdce sám se svojí rodinou a připrav své srdce na setkání s ním. Protože Vánoce bez toho, aniž by byl v centru Ježíš, nedávají a nepřinášejí ten opravdový smysl. Můžeš zažít dotek ve svém srdci. Něco, co si odneseš a prožíváš ještě jako ozvěnu několik dní po Vánocích. Něco, co tě při posílí, povzbudí a potěší a naplní příjemnýma pocitama. Takže já už se teď blížím k závěru a Rada bych tě vyzvala, pomoct své rodině, aby prožila ty nejsmysluplnější Vánoce, které kdy dosud měla. A možná, že se ti něco během toho kázání dotklo, nebo ti něco inspirovalo a chtěl bys něco zrealizovat, chtěl bys možná inspirovat, něco udělat, nebo si vytvořit úplně svoje vlastní otázky. Pojďme se společně modlit, aby Ježíš byl centrem těch Vánoc a abychom byli požehnaní a abychom mohli být i požehnáním pro lidi kolem nás. Postavte se, prosím. Otče, já ti děkuji za to, že ty si poslal Ježíše Krista, ty si dal to nejlepší, co jsi měl. Dal si svého jednorozeného jediného syna, protože se spodíval na nás a viděl si potřebu spásy a záchrany, abychom měli věčný život. A já tě prosím, Ježíši, aby si nám pomohl znovu vidět ten příběh tvého narození v novém světle, aby jsi nám pomohl udělat Vánoce letošní i ty další, tak, aby ty si byl v centru všeho. Aby měli opravdový smysl. Amen. Takže nejdůležitější věci nejsou věci, ale jsou to lidé a vztahy. A já zopakuju ty čtyři body co opravdu chceš, mohu někomu pomoct, jakou vzpomínku si pro budoucnost vytvořím a co bych si pro inspiraci mohla přečíst. A my teď tady budeme mít Večeři páně a Večeře páně je také jeden z těch symbolů a památníků toho, co udělal Ježíš. Protože Ježíš řekl, že prolil naši krev a obětoval svoje tělo aby naše hříchy mohly být odpuštěny a očištěný. A abychom mohli mít věčný život. A tohle máme dělat na jeho památku. Na památku tohle. Takže abych vás ráda pozvala k večeři páně. Můžete si vzít chleba a víno.